0: 鸦片把这两个世界强拉在一块，使长久以来对中国的亲近和尊重被嗜血心态玷污。但这场战争在英国境内从未得到所有人赞同，强烈反对在华动物的主张会在此后许久能回荡于英国。1850年代另一场引发争议的对华战争会导致英国国会解散改选。使那些想阻止这场战争的国会议员失去权力。然而，鸦片战争终于开打时，两种互别苗头的世界观之间的冲突，也就是尊重中国之富强的英国人与主张中国和印度一样不值得倾羡的英国人之间的冲突，来到了紧要关头。于是，鸦片战争虽然是贸易问题引发的战争。但若谈到这场战争的起源，却和中国深不可测的神秘感如何随着英国子民开始学习中国语和探索中国内陆，而在客观知识的映照下逐渐被解开一事，以及那些学习探索计划展开之后，西方原本盛行的亲近中国概念如何随着时日推移，在18世纪晚期被幻想破灭和鄙视之情掏空，有很大关系。要了解1839年时英国政府怎会一改200年来的心态，首次愿意考虑动物以促进其在中国的经济利益，关键就在这一转变里。西方人为一般读者写的鸦片战争历史著作，长久以来把这段故事说成西方对东方可想而知的胜利，说成给一个幼稚民族的教训，这个民族竟敢鄙视英国人为蛮夷。而且还要他们叩头。这个词原本指的是向清朝皇帝跪拜的仪礼，如今在英语中的一般含义是表现出卑躬屈膝的敬意。在这类叙述里，一般来讲，中国都被当作一成不变的背景，嘲讽中国僵固的传统，以及那些食古不化、无法认清英国崛起事实的傲慢官员。在这本书里，我反倒要把19世纪初期广州商管区之外的多变中国生动呈现于读者眼前，让中国统治者伤透脑筋的民乱、贪腐猖獗、经济困境，以及本书最关注的那些涉外问题背后更大的时空环境。这时期的中国人长久以来被说成媚于外界形势，但此说其实大谬不然。中国沿海地区的官员十分清楚，他们抵抗不了洋人的海军。知道如果给了英国人开战的口实，英国人的能耐有多大。他们的天真并非源于无知，而是因为相信贸易具有稳定大局的力量。尤其是认为，只要英国人在广州经商有利可图，就绝没有理由动武。附带一提。英国政府里面有权知会此事的人，一直以来也几乎各个个保持着看法。在我笔下涉及此段历史的西方人，是一批想打破他们在广州的活动局限的英美侨民、贸易商、探险家、传教士、政府代理人，还有走私者。这些人想打破清廷的规定。看看接触并了解中国更多地方，他们的动机有的值得赞赏，有的令人无法苟同。他们共同体现了西方长久与打开中国门户的梦想。这里的“打开”不表示中国始终全面闭关锁国，并非如此，而是要说明十八世纪晚期和十九世纪初期英国人和美国人的感受。他们在通商方面被绑手绑脚，不准学中国话，只能待在格外窄小的范围，不能更深入帝国境内或与一般老百姓往来。有些人希望打破这种局面，他们为此所做的努力将会带来很大的影响。而在中国这一边，我要讲述的是一个从几乎难以触及的高处衰落的帝国。这个文明富强的国家控制了全球约三分之一的人口，受迫于人口过多、官员腐败、教派造反而四分五裂。值得注意的是，这三者在今日同样名列中国政府最急需处理的问题清单。中国这一边的人物，包括欲维持国家秩序的皇帝和官员。叛乱者和其他欲颠覆现状的社会边缘人，以及有心改革的士大夫，这些士大夫并非死守传统，反倒针对石壁提出具有新意且务实的解决办法。我笔下中国与西方两边的故事，意在让读者从更广的视角认识十九世纪初期两个帝国的消长大戏。中国过了高峰，开始走上漫长的衰落，而英国则透过拿破仑战争和其他战争的胜利，把民族主义推升到前所未有的高峰。鸦片战争正是这两道弧线最终交汇的那个点。最后，我们来谈谈必然性。中国与西方的这段早期接触，长久以来都从事后的角度被当作。本就注定要在战争中结束。其实不然，鸦片战争并非如后来西方某些人所说的，噪音于人所难以掌握的文明冲突。这场战争也不像今日中国人普遍认定的那样，代表某个宏大的帝国总计划开花结果。对几乎每个相关的各方来说，甚至包括对发动这场战争的政府大臣来说。这场战争在真正开打之前几乎是难以想象的。事实上，长期而言，齐聚在广州的洋人和中国人彼此的共同利益远多于冲突之处。本书对于那些导致这场战争发生的人士多有琢磨，但他们绝非整个故事的全部。本书也会谈到其他如今大多数已遭遗忘的人。这些人挺身反对我们较熟悉的当时趋势，能让我们了解局势的走向本来可能会有多大的不同，其中包括反对鸦片贸易的英国倡议者，力促以务实作风处理对外事务的中国学者，与中国商人的往来关系模式比大部分英国人更加正面的美国人，展望我们时代的未来。鉴于中国再度崛起，这类人物，一如那些引发种种事端的人，同样值得我们铭记在心。